0: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 66. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter alle 14 Tage. Und zwar in Podcastform in euren Podcast-Client nach iTunes, Google Podcasts, Spotify, Overcast, Podbean, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid, und wir stellen uns kurz vor, wir sind nämlich der... Mark, der Martin, der Johannes und ich, der Ferdi. Und ihr habt bestimmt gemerkt, Moment, das sind ja nur vier und das liegt daran, dass der Christian heute leider nicht bei uns dabei sein kann. Er schickt aber liebe Grüße. Genau. Und, ähm, ja... Bevor wir in das Hauptthema für heute einsteigen, haben wir noch einen kleinen Aufruf für euch. Und zwar, ähm, ihr habt uns ja in den vergangenen Folgen immer mal wieder Themenvorschläge geschickt. Die haben wir jetzt mehr oder weniger abgearbeitet, glaube ich. Wenn, wenn nicht, dann entschuldigen wir uns dafür. Ähm, falls es nämlich so sein sollte, dass ihr schon mal was vorgeschlagen habt und wir haben es noch nicht abgearbeitet, dann helft unsere Erinnerung doch noch auf, mal auf die Sprünge und schickt uns den Vorschlag bitte nochmal. Vielleicht ist er uns irgendwie durchgegangen. Und falls ihr uns bisher noch nichts geschickt haben solltet, dann wird es aber jetzt mal höchste Zeit, weil es ist nämlich immer gut, wenn wir vielleicht von euch ein paar Themenvorschläge bekommen, dann wissen wir schon, was euch interessiert und dann können wir gerne darüber mal sprechen in einer Folge. Genau, also wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, dann schickt uns die doch über alle möglichen sozialen Medien. Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Facebook oder ihr könnt uns auch ganz oldschool eine Mail schreiben an info at oder ihr könnt auch das Kontaktformular bei uns auf der Homepage unter diehobbyisten.net benutzen und uns darüber was einreichen. All das wird irgendwie bei uns auf jeden Fall ankommen. Dann können wir mal gucken, ob wir zu dem Thema, das ihr vorschlagt, vielleicht irgendwas zu sagen haben. Genau. So würde ich sagen, machen wir das. Habt ihr noch was hinzuzufügen, liebe Hobbyisten? Gut. Dann steigen wir doch jetzt, ohne viel um den heißen Brei rumzureden, in das Hauptthema ein. Und das ist heute nämlich, ähm, wir, haben, wir haben schon länger keine aktuelles Folge mehr gemacht. Und unser Podcast-Aufnahmerhythmus ermöglicht es uns, dass wir, wenn wir jetzt eine aktuelle Folge aufnehmen, nicht ganz so arg hinter dem aktuellen Zeitpunkt <lacht> hinterherhängen, wenn ihr die Folge äh, hört. Deswegen ist das doch mal eine prima Gelegenheit, das mal wieder zu machen. Es wird, wie meistens bei unseren aktuellen Folgen, relativ Games-Workshop-lastig äh, sein, um nicht zu sagen, fast ausschließlich Games-Workshop-Themen behandeln. Wenn euch das also nicht so interessiert, dann könnt ihr mal gucken, ob die Shownotes vielleicht sagen, dass am Ende des, äh, der Folge noch ein Hobbyfortschritt kommt. Oder vielleicht ist es dann für euch auch besser, wenn ihr die Folge ganz überspringt. Aber wie immer gibt es auch bei den Games Workshop aktuelles Folgen äh, interessante Diskussionen. Also vielleicht lohnt es sich auch einfach reinzuhören.
1: Wer weiß, können wir jetzt auch noch nicht sagen, weil wir haben sie ja noch nicht aufgenommen. Sag doch nicht sowas, Ferdi. Vielleicht hören uns die Leute auch einfach gerne zu. Das ist natürlich auch. lauschen ja. unseren lieblichen Stimmchen, während sie malen, ja. basteln oder sonst was. Oder, oder schlafen wollen und innerhalb
0: von fünf Minuten seid ihr weg. Das wäre auch nicht schlecht. Ne? Dann sollten wir aber alles ab für so das eine Wohl Sirene oder so
1: ein, äh, so ein Airhorn einbauen. Für die ja? Leute, die wo schlafen wollen. neben. <lacht> das Newshorn vor jeder neuen Ankündigung. Ja? gab es ja nicht neulich so eine Entschuldigung
2: von so einem Kanal, so einem YouTube-Kanal, der, der nur so Einschlafmusik macht und irgendwer YouTube dann zwischendrin so Werbung eingeblendet, die dann losgeplattert hat ganz laut. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, da habe ich neulich was gelesen. So ähnlich ist es dann auch, wenn wir dann zwischendrin einfach nach dem Hauptthema mal so einen so so ein Wegaufruf machen, so ein, so ein LKW-Horn.
0: Ja, das ist quasi
1: das Gegenteil von so einem asmr
0: Podcast, ja. <lacht> ja. Wir starten
1: wie so ein ASMR-Podcast und dann ja. auf einmal. Aber ich glaube, das, äh, das sind und, und, und dann, dann kommen
3: Sounds of the Imperium, so die <lacht> tausend Psyker, die jeden Tag geopfert werden, schreien dann so aufwärtsige
0: Opfer. Oder werden. so ein
2: paar Titanen-Warhorns.
3: Äh, <lacht> ja, zwischendurch das rhythmische
0: Stampfen eines Knights. Oder auch was ganz
2: Beruhigendes anbieten, so zum Einschlafen das Knipsen von Ta Bits aus dem Gussrahmen.
0: Ja. ja. Ich <lacht> denke, wir sind da was ganz Großem auf der Spur. <lacht> Oder sanftes Pfeilen und Rascheln. Dann, dann lasst uns doch jetzt, jetzt einen kurzen, sanften Jingle einspielen und dann steigen wir ein ins Hauptthema. <lacht> Bis gleich. <lacht> Da sind wir wieder mit dem aktuellen Gedöns. So, ähm, wir haben einen Titans-Schedule, könnte man sagen. Deswegen fangen wir direkt an äh, mit dem einzigen nicht 100% Games Workshop bezogenen Punkt in meiner Newsliste hier. Nämlich Duncan Rhodes bringt seine eigenen Farben raus. Nachdem er ein neues Logo für den äh, ich, ich, Also, Duncan Rhodes kennen unsere Hörer, nehme ich an. Falls nicht, falls, falls ihr Duncan Rhodes nicht kennen solltet, dann äh, Geht auf
1: YouTube, gebt
0: seinen Namen ein YouTube
1: und zieht euch zwei dünne Mäntel an.
0: Richtig, genau. <lacht> ähm, Duncan hat, war lange Zeit Games Workshop's Gesicht auf YouTube, hat Games Workshop dann verlassen und hat jetzt seit geraumer Zeit seinen eigenen Miniaturbemale kanal ähm, Richtig. Richtig. Und jetzt äh, hat er ein neues Logo für den für seinen Kanal, nämlich einen lustigen Ritter, den er Sir Coats genannt hat. <lacht> ähm, und ähm, bringt jetzt auch seine eigene äh, Paint-Range raus, seine eigenen Farben. bin sehr gespannt. Ich, nicht, dass ich noch nicht genug Farben hätte, aber ich glaube, wenn die rauskommen, dann würde ich wenigstens zum Testen mal eine probieren. Also das klingt schon interessant. Wirklich? Ich glaube ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie groß anders als alle anderen Farben sein werden, aber ist ich auf meine, jeden Fall mal einen Kaufwert.
3: Sehen wir noch mal ernst. Die Namen der Farben müssen auch gut sein. Das ist richtig. <lacht> ja.
2: Es muss halt auch was geben, was besser schmeckt als Peachbone.
0: Das, ja. Vielleicht, also, du kannst du natürlich auch einfach ein, einem Geschmackstest unterziehen. Ja, ja. ja. Hat von euch eigentlich irgendjemand mal seinen, seinen neuen Kanal, ähm, hat da jemand mal ein bisschen was angeguckt von dem Zeug oder noch nicht? Ja, leider Kanal, ja.
1: Von, von dem YouTuber also von den frei verfügbaren Sachen, schon mal ein bisschen reingeguckt.
0: Aber bei den, bei den pay to win noch nicht, oder? Nee. Okay. Naja. Okay. Das, ist, äh, das war die Liste von nicht Games workshop äh, relateden <lacht> Neuigkeiten bei mir hier. Also, ich bin gespannt,
3: wann es rauskommt, weil Scale75
0: ist ja auch fleißig mit
3: Kickstarter. Jetzt mit ihren. Äh, Dingensbums da, die sie jetzt zwar nicht gekickstartet, ah, äh, gekickstartet hatten die ja ihre Instant Colors, also die, diese, die ihre Contrast, Contrast Colors, Farben. ja, genau. Mhm. Und jetzt haben sie ja, die sind ja aber, glaube ich, einfach rausgekommen, diese Pigmente und so, ne? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Tja, noch mehr Ich bin gar nicht sicher, ob das äh, ein Kickstart ob sie die einfach rausgebracht haben, aber es gibt glaube ich auf jeden Fall jetzt
0: so neue pigment -Gipfel.
1: Eifriges Tippen.
0: Oh. Okay, cool. Ich glaube nicht, dass sie das gekickstartet haben. Okay, ja Gute cool, Duncan das Rhodes ist Duncan Rhodes-Farben
2: habe ich noch gelesen, dass sie, ähm, dass da irgendwie die Firma mit drinsteckt, die die P3-Farben gemacht hat für Wargame, für um, Private Press. Die,
0: mit denen bin ich nicht warm geworden damals irgendwie.
2: Ich nehme mich auch nicht deswegen, aber ich meine, das heißt ja nicht, dass die Farben die gleich, gleiche Konsistenz haben müssen wie die P3-Farben. Die ähm, hatten
0: nur, die hatten ein, äh, eine Farbe, da fand ich die Farbe super cool. Uh -huh. Das war, Die hieß Coal Black, das war so ein, so ein sehr, 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 sehr sehr dunkles, Bla, äh, dunkles Blau, was man eigentlich mit Schwarz verwechseln konnte. Aber wenn man da ein bisschen Weiß dazugemischt hat, dann ist es halt eher in, ins Blau gegangen, was mhm. super war zum Highlighten und so. Also du konntest es halt nehmen und dann, und dann zum Highlighten einfach ein bisschen aufhellen und hast dann eine schöne Abstufung bekommen. Die Farbe habe ich gemocht, die war super. Ähm, aber ich habe ja gut, aber ich habe damals auch immer versucht, die durch die Airbrush zu schießen und das ist irgendwie nicht so richtig gut gegangen, aber okay. das ist jetzt natürlich auch wieder Jahre her vielleicht, vielleicht könnte ich ihnen noch eine Chance geben.
2: Also nur so als, als Randnotiz, das hatte ich kurz gelesen, aber ähm, wie gesagt, ich es ich mal probieren, wenn sie draußen sind, ich würde es noch nichts, also von der Information her würde ich jetzt noch keine Rückschlüsse auf die Qualität der Farben ziehen.
0: Ja. Okay, also dann gucken wir doch mal, wenn wir, wenn wir mitkriegen sollten, wer jetzt genau der Hersteller ist und wie die Farben sind, dann werden wir das natürlich auch mal wieder in irgendeiner Folge erwähnen. Wir könnten eigentlich sowieso mal, wir haben noch keine Folge gemacht, in der wir mal ausführlicher über Farben geredet, geredet haben, oder? Nur in unserer Shopping-Card-Folge sind wir ein bisschen drauf ja, gekommen. Wir hatten, glaube glaub
1: ich, ich. Haben, wir hatten auch am Anfang mal so ein bisschen Einstiegszeug aber ja. ich glaube, da ist so richtig eingegangen auf Farben mal eine ganze Folge lang.
3: Wir sind, glaube ich, auf alles um die Farbe rum bisher eingegangen. Hm.
0: Ja, alles, womit man Farbe verteilen Farben kann. Reden, eigentlich. Das aber was, mal, was mir da
3: noch was. einfällt, weil ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob diese Pigmente von Scale75 tatsächlich neu sind. Aber zumindest habe ich eine E-Mail gekriegt, dass es, viele, dass es die jetzt gerade toll gibt. Ähm, aber was es da auch gibt, ist ihre minipedia ich weiß nicht, ob von euch einer das mitgekriegt hat, weil die das, das äh, ist ja schon, genau, die ist gekickstartet und jetzt kann man sie aber, glaube ich, auch direkt so auf der Seite
1: kaufen. Und was ist das? Also das im ist Endeffekt so ein, ein bisschen so ein, ein
3: Guide zum ganzen Miniaturbemalungsprozess, glaube ich, so ein bisschen. Ach, genau. Ja.
0: Ich glaube, ich hätte mir die sogar gekauft, ich hatte aber nicht allzu lange Zeit, nicht allzu lange Zeit davor die Figopedia äh, mir eingekauft. Von <lacht> irgendeinem anderen Verlag, ich weiß nicht mehr von wem. Und das war mir dann doch zu ähnlich, was da an Techniken und so irgendwie drin beleuchtet wird. Deswegen habe ich es dann nicht gemacht. Aber prinzipiell fand ich das eigentlich ganz cool. Ja. Also ich
3: glaube, wenn man eine davon hat, so viele neue Techniken, werden sie auch nicht erfinden können. Also ich habe zum Beispiel <lacht> diese, diese eine von angel Geraldes, Die oh, Guide to Painting Managers. Ist der gut? Ich finde ihn nicht schlecht gemacht, ja. Okay, cool. Es kommt, halt viel die es kommt halt viel die Airbrush zum Einsatz. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal tauschen. Ja, meiner meine <lacht> ist eher, äh, bei meinem
0: kommt der die Airbrush so gut wie nicht zum Einsatz. Das ist deutlich pinseliger. Ja, dann lass uns definitiv mal tauschen. Ja, müssen wir mal tauschen und gucken.
1: Machen wir eine Hobbyistenbibliothek okay. auf. Ein Bibliotheksaustauschprogramm.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Genau. <lacht>
3: so, ich wollte nur noch ein Nicht-Games-Workshop thema
0: <lacht> Ja. Ja prima, dann, dann lass uns doch jetzt in Games Workshop-Themen einsteigen und äh, zwar, wir brauchen ja, nachdem wir jetzt Farben von Duncan haben und Pigmente von Scale 75 und auch die Guides dazu brauchen wir, Miniaturen zu bemalen, wa? Ähm, und da kommt ja jetzt, was das Herz begehrt, und zwar, es kamen ja neue Orks in Age of Sigma raus, es kamen neue Orks in 40k raus, es sind so viele Orks im Umlauf gerade und, ähm, das ist ja für, für, einen, für einen Konvertierer wie den Martin ist es ja gerade der Himmel, was Orks angeht, weil man kann dann ja einfach beides einkaufen und hin und her konvertieren, wie man möchte. Deswegen dachte ich, gehen wir doch mal als allererstes ein bisschen auf die Orks ein. Und zwar zuerst mal auf die, auf die Age of Sigma Orks. Da kamen nämlich diese Cruel Boys raus. Die wurden, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, die wurden bei dem die Warhammer Fest zum Warhammer genau. Fest, ah, ja, die, die
1: Startup-Box für die dritte Edition Age of Sigma Dominion genau, ab, aber ja, beleuchtet wurden sie glaube ich beim Warhammer, ja gut, aber beim
0: Warhammer Fest wurde Age of Sigma 3 vorgestellt glaube ich und da kamen die dann auch mit, genau aber die, genau, die Cruel Boys kommen mit dem neuen Age of Sigma ähm, wie findet ihr die denn?
2: ich, ich finde die gut, also ich finde die gut, sag mal so aber sie haben halt, ich finde sie unpassend zu den neuen Or also den alten Orks. Die neuen Orks passen mir nicht zu den alten. Die sind, passen eher zu den Herr-der-Ringe-Orks, finde ich. Und das ist ein bisschen schade. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was ich für Decay ausgebracht haben, dann hätte ich Probleme damit, die zu mischen. Und äh, ja, ist ein bisschen schade, dass ich halt nicht hergehen kann und kann sagen, hey, ich habe hier neue F Age of Sigma Orks. Gleichzeitig habe ich ein neues Release für 4 dk Orks. und wenn ich jetzt zweimal die neue 4DK-Box hole und einmal die Edge of Sigma-Box, dann kann ich daraus zumindest dafür sorgen, dass keine Doppelungen drin sind in der 4DK-Box, weil ich dann, wenn ich die einmal durchmixe, habe ich dann die dreifache Anzahl an Orks, also die alle aus allen drei Boxen die Orks kann ich dann für 4DK einsetzen, aber halt so gemixt, dass sie unterschiedlich sind. Das ist hier mit denen jetzt halt nicht so möglich, weil sie wirklich vom Stil her komplett anders sind als die, die 40k Orks, die sie rausgebracht haben.
0: Das stimmt, aber die neuen 40k Orks sind sehr ähnlich zu den vorher schon existierenden ja. Age of Sigma Orcs. Die, das? die, äh, wie heißen die, die, die ähm, na, hab ich vergessen. Crusher, aber äh, wie heißt die, äh, Bone, bo Bone, Bone Crusher?
2: Mork Crush? Crusher? Mork Crusher, das große Monster, glaube ich. Äh, ah, ja. Bone Splitters? Nee, warte. Bone Splitters, ein? ja, 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 warte, ja, ist ja. Da, warte, warte, warte. Ah, muss ich nachschauen. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also sie haben, das, es ist schon ein sehr deutlicher Stilwechsel ja. für die Age mhm. of Sigma Orcs. Ähm, ganz ja, aber die, die, sind ja nicht, die sind ja nicht als Ersatz gedacht, die sind ja, 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 ja neu. Ja, ja, aber es sind ja trotzdem Orks, aber doch ein, ein sehr anderer Stil an Orks. Macht ja vielleicht auch Sinn zu sagen, genau. wenn du jetzt neue Orks machst, dass du da einen äh, einen komplett anderen Stil machst, weil sonst hast du ja nichts, was sich dann von den alten Orks bei Age of Sigmar unterscheidet.
0: Richtig. Aber ich finde, wenn man die so anguckt, und das ist, äh, Spoiler, schon, schon etwas, was ich bei allen Orks irgendwie so eine äh, so eine, so eine Bewegung finde, die sind deutlich weniger comichaft, als die vorher waren.
2: Richtig. Also diese, die
0: Bonesplitters ja. und so, die sahen auch vorher schon recht gefährlich aus, so, aber die, diese Goblins, die es vorher gab und die äh, auch alle, fast alle 40k Orks, bis auf die ganz neuen, die waren, hatten schon deutlich mehr Comic-Elemente. ja. Und das ist jetzt bei denen hier gar nicht mehr der Fall. Also die sehen, die sehen einfach gefährlich aus.
1: Die, die gehen schon, sind sie schon eher krim-dark. Ja, auf ja. jeden Fall.
3: Und ich finde auch den Vergleich mit den Herr-der-Ringe-Orks nicht schlecht, den der
0: Martin ja. gemacht hat.
3: Ja, ja, ja das stimmt. Aber, aber, ich, aber ich muss sagen, mir gefallen die. Mir gefallen die besser als die vorherigen Orks. Zum Beispiel.
2: Ja, sie sind cool. Das, wie gesagt, Ich, ich finde sie optisch ansprechend, aber wenn ich jetzt eine... Hm. Ich habe ja schon ein paar Orks, da finde ich passen die nicht dazu. Da könnte ja. ich jetzt nicht dazu stecken. Was hast du für Orks? Äh, die Frage ist
1: hat er nicht. Also ich, ja, muss In, ich in jetzt, welchem System hast du Orks? Ähm, also,
0: da muss Gehen ich jetzt jedem. mal
2: gucken. Ich müsste ein paar 4 -Okay orks haben, aber nur ein paar. Vielleicht was okay. ich 10, 20 Stück und halt ein paar Fantasy-Orks, aber auch nur eine Handvoll.
0: Ja, aber alte fantasy Orks. Du hast keine Age of sigma Orks, oder?
2: Nein, keine Age of sigma
0: Orks. Kein, nichts, was, was rauskam, seit es Age of Sigma gibt? Nee. Okay. Ich meine,
2: die, die, die um, Underworlds Warband hat mich mal gereizt, aber die, die steht noch, die habe ich noch nicht.
0: <lacht> ja gut, eine Warband zählt ja nicht. Ja, das nimmt ah, man ja einfach mit. Das, 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 ist, ja, das mit ist ja nur das das zum Porto-Auffüllen.
2: Porto-Auffüller, ja, ja. genau. Also ein paar ja, ja. Orks habe ich, aber bei der Kasse. nicht, dass es nicht jetzt Dermaßen reitend, wenn ich eine Org-Armee hätte, fände ich schade, dass ich die nicht also dass ich nicht direkt
1: zusammenwurschteln kann.
0: Ach, aber so unterschiedlich, dass du sie gar nicht zusammenwurschteln kannst. Ja, kann man hm, bestimmt machen.
1: Findest du? Also ich finde, die Proportionen sind auch ganz andere.
0: Also ja, das die, diese die neuen
1: Orks sind halt schlanker, einfach länger, sehniger, also, ja. genau, seniger. Nicht, so, nicht so bulky. Ähm, und die neuen haben halt einfach. Ähm, nicht die, also die 40k orks so rum die sind halt einfach ein bisschen zusammengestauchter und auch ein mhm. bisschen ja.
3: ja die neuen also sehen oskulöser. definitiv nicht so knubbelig aus
1: ja aber also
0: bei den, bei den age of sigma orks die das stimmt die haben diesen deutlich, deutlich mehr diesen herr der ringe einschlag da, da bin, ich, bin ich auch der meinung sie sehen sie sehen halt insgesamt gefährlicher aus als die bisherigen also da ja definitiv ja den würde man irgendwie dieses Bösartige auch deutlich mehr abnehmen als den bisher Existenten. Ja. ja.
2: Aber man genau. würde ihnen jetzt nicht das Thema abnehmen, dass sie irgendwie total lustig sind, weil, keine nee, nee, Ahnung, er weitergewachsen ist, bis ihm einer auf den Kopf haut, so auf die Art. Nee, Oder überhaupt kam, nicht. Ein Kamikaze-Katapult, mit dem sie Goblins verschießen, würde jetzt zu denen gar nicht passen.
1: Ja, nee, aber die, die haben ja so eine so so Sch Schleuder, haben sie so eine komische. Ja, aber das ist keine Schleuder, das ist so eine.
0: Ja. Ne, den, den nimmt man schon ab, dass sie ähm, ja, einfach Dinge zerstören wollen. Ja. Ja, also ja. die sind schon
2: Die würden vielleicht Gefangene verschießen, aber keine Goblins. Das, das so Ja. Also es wäre jedenfalls wesentlich ernsthafter, wenn sie irgendwas in der Richtung haben würden. Ja. Hm. Also sagen wir mal so, sie sind, äh, sie würden keinen
3: Rucker-Trucks-Quick quickbuggy fahren. Richtig. Nee. Genau. Das Was mich so. dann wiederum aber
1: tatsächlich <lacht> einfach ein bisschen <lacht> enttäuscht, muss ich sagen. <lacht>
2: Oh, aber das Potenzial genau. wäre ja da. Also, ich meine, wenn man sich die Einheiten anschaut, die sie haben, sie haben so ein komisches Podest ja, aber, bekommen. Aber, aber, aber wo auch. Aber auf Troll steht.
1: Aber auch die, diese Reittiere, die da dabei sind, sind ja. halt. Also, jetzt sind wir bei den 40k Orks, ne? Nee, nee, oder? nee. 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 Age of Sigma. Bei <lacht> okay. den Age of Sigma Dominion Ich denke, denk, wir sind beim Sw swarm, swarm Boss Scum Track. Genau, es gibt diesen ja. Snatcher Boss und Sludge Raker. <lacht> der Name passt die, namen, halt die namen passen schon irgendwie ah, ja ja, ja, das ist ja dieses grüne rattige irgendwas das ist ein krasses ding ja. Ja, und, und dann Marsh dieses ist an genau <lacht> ja. also und, und die sind auch also die wurden auch ein ganz stückchen grim darker gefühlt ja. als alles Beide. was die vorher hatten bei aos auch als reittiere oder ja. was auch immer vor allem diesem, diesem äh,
0: sludge sludge raker beast und dem Typ, der da oben drauf sitzt, dem nimmst du halt auch sofort ab, dass er der Chef ist, weil er der Brutalste von allen ist. Ja, also nicht, nicht ja. so, er ist der Boss, weil er der Dümmste von allen ist, sondern der ist tatsächlich der Boss, weil er keine
1: Gefangenen macht, wenn ihm was nicht passt. Und die Nägel von dem Vieh, meine Herren.
3: Ja, ja. <lacht> Und ich meine, er hat Klingen auf der Innenseite seines Zepters. Hallo? Überall. Und so einen komischen Handschuh, oder?
0: ja. Also, Aber find, äh,
2: dieses Modell finde ich irgendwie auch cool. Ich glaube, das Zepter ist ein Greifer, mit dem greifst du, um den Hals von einem mhm. Opfer um es zu fangen. Dafür ist es gedacht. Diese
0: naja,
3: fängt man es damit, oder ist es dann auch schon, schon erledigt? Das ist möglicherweise es damit auch schon reinfängt. erledigt.
2: Aber wenn du jetzt, also wenn du ein Monster damit fangen würdest, damit würde ja. es wahrscheinlich gehen, oder ein Troll oder so, damit könntest du ein, ja. Also von der Größe her ist auch mehr so, als würde es für was Größeres gedacht sein, nicht unbedingt um mhm. mit Menschen zu fangen. Und den ja. kann man
3: ja wohl auch in zwei Varianten im, aus dem gleichen Kit bauen, wenn ich ja. das richtig sehe. Ne?
2: Wobei die zweite ja. Variante, finde ich, ziemlich ähnlich ist, oder? Täuscht es mich, das? Also sehr ja, ähnlich. nur der, der Typ, der
3: oben der drauf sieht, sieht halt anders, anders aus. Ja, ja, ich glaube,
1: es gibt auch Kopfoptionen Kopf für mhm. das Vieh. Ja, man
3: ja. kann auch den, äh, den Helm des Viehs weglassen.
0: Aber das ist doch das ist doch ein absolutes Martin-Kit. Ich meine, zwei Kopfoptionen. Ja, ja, das reite das ja das, 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 das,
2: das hier an sich, finde ich, super stark. Ähm,
0: aber es hätte jetzt auch
2: zum Beispiel nicht zu den alten Orks gepasst. Nee, also gar nicht. Was, dafür hätte es noch massiger sein müssen.
0: <lacht> Und dann kam ja jetzt für die auch, habe ich jetzt gesehen, kürzlich irgendwie noch dieses neue äh, eigenartige Geierreittier raus. Mit so einem Ork obendrauf.
1: Ach, das war jetzt ganz neu, gell? Zum Zeitpunkt der Aufnahme mhm. gestern oder vorgestern. Ja, oder so. das kann
0: doch nicht lange sein. Ich, ich muss ja, ja sagen, wir sind, an mir sind die Neuigkeiten, also für mich waren das ja jetzt fast alles beinahe echte Neuigkeiten, weil ich in letzter Zeit so gut wie nicht auf der Warhammer-Community mal geguckt habe, was es Neues gibt. Ah ja. The Mouth of Morg. Ja, das ist auch ein krasses Teil. Auf diesem ja, der Geier sieht cool. aus. Der Geier ist, cool. ist, cool. ist, ist, ist super. Der ist krass. Ja. Der ist
2: Den Altar hinten drauf brauche ich nicht, aber der Geier ist super stark.
0: Ja.
3: Und Doch, defini definitiv Ding. gleicher, gleicher Thema-Style, weil sieht schon sehr sehr grimmig aus.
2: Hauptsripper Vulca ja.
0: Killerbeak. Da muss ich sagen, finde ich auch den Paintjob bei den Flügeln echt sehr gut. Mhm. Also der, der gefällt mir super gut. Weil er
2: vom Schwarzen ins Rot überläuft. In den und, und
3: sogar ein Stück tropfender Kadaver auf dem Ast, auf dem er drauf ist. Ja. Oh,
2: der wäre toll.
1: Allerdings muss ich sagen, jetzt wenn man runterscrollt, der zweite Kopf ist jetzt irgendwie nicht so cool.
3: Nee, da sind wieder Hörner dran. Da das ist Hörner dann wieder dran. so
1: ein. <lacht>
3: Aber ich finde, dieses neue, äh, dieses, äh, ja, wenn du äh, zweites oder drittes Bild
1: guckst, dann hat er so ein oh, Horn. -Kopf. Ja, da hat
0: er so einen eigenartigen Wikingerhelm Genau, der das, das der sieht über. dann
1: irgendwie wieder nach so einem Comic, eher so einem ja. comic stil das aus. Und dann Sie passt es zum Rest. Ja, aus, wie der Helm der der Piratenkapitän bei Asterix. <lacht> Stimmt. Hat. Ja. Vor
3: allem finde ich, die passt halt nicht so ganz, weil sie bei den anderen ja gar nicht so Horn-Elemente irgendwie an den Helmen haben. Hätten sie jetzt irgendwie bei den Orks das, das gehabt, dann fände ich es doch okay. weil so, Ich weiß mein, so viel mal über unsere Elfenfreunde, die wir schon besprochen haben, reden kann mit ihren komischen Helmen. Wenigstens sind sie kom konsistent komisch, aber das passt irgendwie nicht zu ja. den Helmen, die sie den
0: anderen Orks gepasst haben. Nee, das passt nur halt zu dem Schamanenthema. Ja, aber, auf der, aber guck mal, der kommt ja auch. Das sind ja zwei unterschiedliche Schamanen, auch die kann man ja auch tauschen. Mhm,
3: ja, das sieht aus wie wir da auch so ein Doppelkit. Ja, ja, Ich finde ja, ich finde ja bei der ersten Variante äh, den Ork cool, der unter der, dieser Fahne durchguckt. Ja. <lacht> aber, wobei aber wobei guckt da die an. Frage ist, wie am Stück dieses
0: Teil halt wieder dann gemodelt ist, mehr
2: oder weniger. Das muss man dann
0: Klar. sehen. Aber guckt euch mal an, was für gute Bits da übrig bleiben. Also nicht, dass ich jetzt zum Konverter werden würde. Das ist mir. <lacht> ich baue ja immer noch nicht gern. Aber wie cool ist das denn? Guck mal, der, hat, der kommt einmal mit diesem coolen Squig-Schild mhm. ja. Ja. und hat so einen fetten Speer dabei. Oder er hat dieses komische Flaschenspeer-Dingens da dabei. Ja. Mit der Trollhand drauf. Ja. Mit der Trollhand drauf. Da bleiben so gute Sachen übrig. Also diesen also, beide, äh, beide Sperre und, und beides andere Gedöns, was er in der Hand hat, kann man super weiterverwenden. Ist echt äh, so
3: so bitsmäßig sieht das Kit für mich fast aus, als hätte es so viel extra Bits wie das Beast Gloraders äh, ja. Kit, das der Martin auch schon modifiziert hat. Ja, 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 ja. das. Weil gut, äh, da war ich ja sehr überrascht, dass ich das damals geöffnet habe und rausgefunden habe, okay, die Hälfte von den Teilen gehören nicht zu der Standardbauvariante, ja. die ich <lacht> erstmal
2: machen wollte. Ich das Gute dass da ein komplett separater Kopf mit dabei ist. Ich finde das auch gut, wenn ich mir. Das, das müssen wir der Anne
0: sagen, dass du, ja. da, dass du den zu Weihnachten brauchst,
2: Martin. <lacht> ich wüsste noch nicht. Das Ding ist doch, ähm, wenn du dir den anschaust und du hast, baust den, den, äh, den Geier jetzt zusammen, das ja. sind Korpsripper. Und nimmst den einen Kopf und lässt den Kopf für den Hörnern übrig, dann hast du einen super Kopf für einen zehn zum Beispiel.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein 1 x 10
2: Da würde ich die Hörner weglassen, glaube ich, bei dem zehn Und dann ist der Kopf auch schlank genug, um an einen guten standard dämonen ranzupassen. Also so Dämonenprinzen. Ja, jetzt spiele ich aber kein Zehn. <lacht> und meint, aber das kann, das noch, kann noch, ja. ja noch
3: werden. No. Aber ja, der Christian.
2: Dem habe ich schon zwei zehn Dämonenprinzen gebaut. Da wäre der, wär der Kopf nützlich gewesen, das gebe ich zu. Aber solange die noch nicht bemalt sind, braucht er, glaube ich, noch keinen dritten Dämonenprinzen. Mhm. Außer er sagt, man spielt jetzt drei und er braucht jetzt drei. Das kann also natürlich sein. Das wird er uns dann erzählen, wenn er
0: das hört. Ja, also sehr schönes Kit auch das. Ja. Fällt mir aber richtig
2: gut, muss ich sagen.
0: Ja, doch. Seit, die, langem wieder, äh, seit langem auch mal wieder, seit langem auch mal wieder eine Release-Linie, wo wir sagen, die passt.
3: Ja. Und dieses quick der gefallen mir
0: einfach sehr gut. Der quick ist super Die cool. Schilde sehen tatsächlich cool aus. Ja. Ja. Also,
3: äh, äh, wenn ich mir am ehesten hätte vorstellen können, weil Orks zu spielen, die Modelle wäre.
0: In Age of Sigma wären
3: das jetzt wahrscheinlich.
0: Aber, und man muss auch sagen, dass. Ich meine, er, hat, er kommt ja auch wieder mit seiner szenischen Base, aber die ist nicht so nicht so over the top wie der, wie der Rest, ja. Also mit dem Baumstamm, da kann man gut leben. Ja. Weil es halt das, bei den Fliegern wenn, auch
2: klassisch ist, dass die zum Beispiel auf einem Baumstamm oder auf einer Ruine stehen. Da ja, ist man ja, das gut. Kann uns, man ja gut. Uns
3: machen. ist zum Beispiel besser, dass es jetzt so ein doch eher massiverer Baumstamm ist, wie wieder irgendwie so der eine Fuß steht mit ja, einem, okay. mit nur mit einer Klaue auf irgendwas und der Rest schwebt in der Luft oder so. Weil der das Transporteur hat man ja auch schon höher. Ja. Weil so kann ich mir vorstellen, dass das auch ein stabiles Ding ist, das nicht ja, auseinanderbricht, wenn man es das erste Mal bewegen will. Oder so.
0: Aber wenn ich mir den so angucke, dann glaube ich, das ist noch nicht mal fest verbaut. Ich glaube, dass der Baumstamm und die Beine einzeln sind und draufgeklebt werden. Das müsste man natürlich sich mal genauer anschauen. Aber das, ist, das wär wäre natürlich schön, wenn es so Noch mehr,
2: mehr Value. Vor allen ja. wenn dein Thema bei deiner Ork-Armee vielleicht nicht was mit einem Sumpf ist, hm. dann hast du so einen schicken Baumstamm über. Ja, hm.
0: das ist großartig. Sehr schön. Dann, dann lasst uns doch jetzt mal äh, 40.000 Jahre in die Zukunft gehen. Ja. Genau, weil da gibt es nämlich auch neue Orks und da hatten wir ja das Octavarius Mission Briefing und ich glaube, das war der Punkt, wo auch neue 40k Orks als Kit angekündigt wurden, richtig? Äh, Oder waren das die, das die Beast
1: Snackers? Die Beast Snickers, die sind schon länger angekündigt. Ah, die waren schon länger angekündigt. Schon okay. länger angekündigt. Aber da war jetzt äh, der große Release. Ja. Und es war ja. ein Paper Release. Mhm. Der fand nur auf dem Papier statt.
2: Also, ich Nimm. fand die Modelle super. Wir, wir können natürlich erst über das Release reden, aber die
1: Ja, lass uns mal über das Release reden. Ja. Also, bei Dominion gab es wohl genug Boxen. Bei der Age of Sigma, Ich glaube, ja, ich,
0: ich, das ist ja auch eine ne normale Startbox, also die ja. ist ja nicht limitiert gewesen. Bei
1: den Beast Snacker Boxen war es halt wie üblich. Ja, so viele wie Sarab weg. Ähm, also äh, witzig war, die hatten auf ihrer Webseite, glaube ich, den ganzen Samstag über so ein Queue-System eingebaut, mhm. dass du in so einer Warteschlange platziert wurdest. Und es stand dabei, wenn du es nicht schaffst, innerhalb von zehn Minuten deinen Kauf abzuschließen, fliegst wieder raus und landest hinten in der Queue. Was okay. natürlich voll geil ist, wenn diese ganze Webseite arschlamisch und du versuchst noch irgendwie Bezahlinformationen einzutragen. Ja. Ich? Man, man kann ich dich komm. vorstellen.
0: Also auch da können wir vielleicht, vielleicht müssen wir mal irgendjemanden, der irgendwie von Wirtschaftswissenschaft ein bisschen was versteht, einladen oder so. Ich, ich, also mir ist, mir ist einfach das Geschäftsmodell nicht klar mit diesen limitierten Boxen. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Rechtfertigung, dass sie einfach nicht so viel von dem Zeugs produzieren können oder so. Also Was
1: zu was machen was zum Beispiel ein Vorteil davon ist, ist, du hast quasi an deinem Jahresendbericht keine Lagerkosten für dieses Ding außer dem, was du quasi sowieso einlagern musstest. Das Zeug bleibt nicht liegen, das Ding ist weg. Du kannst sagen, du hast quasi du hast produziert und es war direkt verkauft. Das macht sich in den Zahlen gut. Aber ich behaupte, selbst wenn sie
0: doppelt so viele von den Boxen ich, herstellen ich, ich, würden, ich,
1: dann würden sie immer noch alles verkaufen. Das kann vielleicht sein, aber da wird sich Games Workshop vielleicht auch eher auf der sicheren Seite bewegen wollen, weil sie vielleicht auch nicht richtig abschätzen können, warum auch immer, wie groß denn der Markt tatsächlich ist. Ja, gut,
0: ich meine, du hast natürlich auch Brexit-Probleme. Und da irgendwo kommst dann, kommst dann irgendwann,
1: irgendwo gibt's dann diesen Cut, ab dem du quasi ins Risiko gehst, dass die Boxen liegen bleiben. Hm. Und ja, da ist halt die Frage, ja. wie nahe versuchst du daran zu kommen oder wie, ne? Je näher du daran kommst, umso höher dein Risiko, wenn du ein ganz Stück drunter bleibst, was sie ja scheinbar tun, hast du quasi null Risiko, weil das Ding ist weg. Aber das einzige,
0: ich meine, was du ja auch machen kannst bei solchen Sachen ist doch immer, du kannst, du kannst ja, wenn du sowas mit, äh, du kannst es ja made to order von mir aus machen Ja, aber sogar, die, ja? Die, die ganzen du Sachen kommen so was alle wieder als das ja, ja, klar, aber ich meine, äh, Cool Mini or Not macht das mit so gut wie jedem Spiel, was sie rausbringen. Sie, sie machen einen Kickstarter, dann wissen sie auf jeden Fall schon mal, wie viel sie auf jeden Fall brauchen. Dann drucken sie halt noch ein paar tausend mehr und gutes. Ja, und das Und das, ich, ich bin kein Fan davon, dass große Firmen das machen. Aber hey, wenn das bedeuten würde, dass jeder, der so ein blödes Ding haben will, eins kriegt, dann warum, warum das nicht nutzen? Dann macht man halt Crowdfunding dafür. Und sind wir ehrlich, niemand zweifelt daran, dass denen ihres ihr Zeugs
1: gefandet werden würde. Also ja, also aber du, du weißt, du,
3: du, du weißt auch, wie lange es dauert, bis Cool Minion not liefert. Teilweise. Bei das ihren ist natürlich auch richtig, also du, ja. du weißt ja nicht, ob das auch irgendwie ein Supply Chain oder Fabrikding ist, dass sie
1: halt diese Boxen, die viel mehr Modelle enthalten. Ja, aber dann müssten sie ja irgendwo die. Also wenn es ein Supply Chain-Problem wäre, dann würden ja irgendwie Boxen noch in Containern rumliegen und in zwei Monaten kommen noch mal welche. Nee,
3: ich, ich meinte jetzt eher Produktionslinien-Dings, dass wenn du halt größere Mengen von dem äh, produzierst, dann wird, könnten sie halt, äh, vielleicht priorisieren sie halt ihre Releases, die sie machen, über die langfristige Verfügbarkeit von den Boxen. Und zum Beispiel, wenn sie jetzt davon viele Boxen produzieren würden, könnten sie halt nicht drei Wochen später die nächsten 40k... Space Marines ankündigen, weil sie dann nicht so viel produzieren können. Ja, aber die, Ahnung, also,
1: Da steckt ja keiner drin. Die werden in ein paar Monaten, also in absehbarer Zukunft kommen die alle als Einzelkits raus, diese Orks. Und das sind haben sie dann auch, dann auch schon gesagt. deutlich teurer. Und dann sind sie natürlich ja. auch deutlich teurer. Das kann ja. ich zum einen nachvollziehen, ja, das war schon immer so, dass diese Boxen, aber gefühlt ist diese Verfügbarkeit echt schlecht geworden. Ja. Also ja. selbst auch diese Weihnachts-Battleforces, die es jetzt auch schon mhm. ein paar Jahre gibt, da hat es immer noch eine Chance, auch am nächsten Tag mal noch irgendwo eine zu finden. Ja. Und ich meine, die andere Aber Frage du hast ist halt noch hier gar keine Chance. Die andere Frage ist
3: halt noch, ob es auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass irgendwie im letzten Jahr ja auch offensichtlich von den Zahlen her und so das Interesse halt wieder deutlich gestiegen ist an den Sachen mehr oder weniger. Und sich jetzt halt es noch mehr lohnt, vielleicht öfters neue Sachen rauszuhauen, weil neue Sachen sind immer cooler wie... Ja. wie Sachen weiter zu verkaufen. Ja, ich weiß nicht, aber ich ja. finde es also also sehr, ich, ob sehr ob schade. Ich, ich finde es auch schade und nicht so toll, aber
2: ja.
1: Und dann, hab, dann kommt halt dazu, dass du irgendwie keine, keine Stunde später war, war das Zeug schon auf Ebay zum mit, mit, ja. mit 50 bis 100 Prozent Aufschlag. Okay. Und äh, das ist äh, halt, das äh, ist äh, halt, nicht
3: das ist halt, da der erste, der da mal was Cooles gemacht hat, jetzt äh, völlig ja off-topic-Side-Note, finde ich, ist wie Valve das jetzt gemacht hat mit ihrer neuen ja, Handheld-Konsole im Endeffekt, um so Scalping ein bisschen zu preventen für die Vorbestellung, ist, du musst halt einen Account haben, der ein gewisses Alter hat und der mindestens ein Spiel schon seit mehr als zwei Monaten besitzt oder so. Mhm.
1: irgendwas. Aber selbst da ist mittlerweile, <lacht> ich habe vorhin mal einen Artikel. Gesehen und dann auch nachgeguckt. Hm. Selbst da sie mittlerweile so extrem viele Vorbestellungen auf Ebay zu haben. Yeah, yeah. Das ist irgendwie so in, in den letzten Jahren, scheint sich das zum Geschäftsmodell entwickelt zu haben. Sei es PS5, irgendwelche Sneakers, da gibt es das ja schon länger. Ähm, hm. oder, oder sonst irgendwas. Ich kaufe es mal einfach und dann habe ich es und dann kann ich es immer noch mit Aufpreis yeah. verkaufen. Also, das
3: Aber, ist halt leider ein
0: Problem, das auch in den letzten zwei Jahren oder so richtig akut geworden ist.
1: Ja. Yeah. Und ich finde es,
0: ich. ich ich finde es okay, sich, wenn man, wenn man eine Box selber haben möchte, sich die einzukaufen. Und wenn du die, also wenn du die, die, die Dominion-Starter-Box von mir aus dir einkaufst und du willst die Orks haben und du willst die ähm, hier die, 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 die Sigmariten nicht haben, dann, dann behältst die Orks und verkaufst den Rest von mir aus auf Ebay. Finde ich okay, das kann man schon machen. Aber halt nicht irgendwie fünf Boxen einkaufen, damit du sie dann ausschlachtest und alles ein, als Einzelteilen wieder verkaufst, das ist halt blöd.
2: Das Problem wäre ja nicht so, also das würde sich ja nicht rentieren, wenn die Menge nicht verknappt, verknappt wäre künstlich. Wenn wir wüssten, du kannst es einfach immer wieder nachbestellen zum Originalpreis, ja. dann würde ein solcher Buch auch gar nicht entstehen, weil dann sagst du, bevor ja, oder, ich mir, was ich für 10 Euro mehr das irgendwie auf Ebay hole oder für das doppelte Geld, da kann ich mir das Original direkt bestellen. Aber ich mhm. kann es halt nicht, das ist das Problem.
0: <lacht> ja, oder wenn du halt wenn sie halt sagen würden, okay, hier, so, ein, du kannst welche einkaufen, nimm, was du kriegst. Und alle, die keinen gekriegt haben, okay, müsst ihr halt ein bisschen länger warten. Wir drucken euch noch mal ein paar. Und bis Ende des Monats sind die verfügbar, dann sind sie weg.
1: Dann hat jeder, der möchte, auf jeden Fall die Möglichkeit, so eine Box zu bekommen und Gutes. Aber dann verkauft Games Workshop keine Einzelkits mehr. Oder wesentlich weniger Einzelkits
2: wahrscheinlich.
1: Das glaube ich nicht, weil also es ist halt bis Ende des Monats,
0: ja, und dann, ja. Die Einzelkits haben ja auch immer noch den zusätzlichen ja, Natürlich eigentlich also. gehabt, dass sie mehr Bits drin haben, dass du die, äh, dass du ähm, unterschiedliche Modelle bauen kannst, für, für Leute, die äh, Konvertierungen machen wollten und so und mehr Variation haben wollten, waren schon immer die Einzelkits die besseren wa die besseren Wahl. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ob sie nicht von der Schiene auch ein bisschen weggehen und eben nicht extra Spruce nur für Boxen machen, sondern halt die ganz normalen Kits in die Boxen legen was ja aus einer produktionstechnischen naja. Sicht auch Sinn macht, weil musste nicht verschiedene Sachen. Also vielleicht abbauen.
0: vielleicht ist es irgendwie marktwirtschaftlich zu rechtfertigen, das so zu machen. Es ist trotzdem auch hier der Aufruf an unsere
1: Hörer, wenn sich einer BWL technisch auskennt und sagt, ja ja, das ist ja ganz klar, das macht man aus diesem diesem Grund. Äh, bitteschön. Ja genau, schreibt uns. Schreibt uns. <lacht>
0: Gibt es etwas, was wir nicht wissen, warum man das so macht, oder waren die Überlegungen, die wir gerade eben hatten, schon die richtigen, oder was? Warum? Warum ist es so, wie es ist? Glaubt ihr, dass Games Workshop deutlich, äh, deutlich mh, weniger normale Boxen verkaufen würden, wenn sie diese Boxen etwas länger oder etwas mehr im Programm hätten? Ist es wirklich? Ist, wäre das ein großes Problem? Meine Bitte wäre nur, seid zivil bei den Antworten, okay? Also, <lacht> nichts, es, es bringt nichts, jetzt Games Workshop zu beschimpfen.
1: Ach, das können die ab.
0: Ja, das können die ab, aber man, man kann ja trotzdem einen vernünftigen Umgangston wahren. Vor allem werden wir auf dem Podcast keine Beschimpfungen vorlesen, also von daher.
1: Wir machen ein Piep drüber. Ja. Wir machen unterschiedliche Pieps, je nach Beschimpfung. Und für die, die es interessiert, kommt am Ende des Podcasts noch ein Mapping. Was, was, was. <lacht> Ach, bitte. <lacht> 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 Gut, okay. Aber äh, haben wir uns genug geärgert? <lacht> genau. Kommen wir okay, zu den also Modellen. Ja. Weil die sind cool und der Inhalt der Box ist auch cool. Es gibt diesen, diesen äh, <lacht> limitierten Codex. Und ich glaube, das hat auch, mal ganz kurz zurück, ich glaube, es hat auch dazu beigetragen, <lacht> dass die Leute die Box <lacht> haben wollten, weil du da den Codex bekommst in der Box. Den Org-Kodex, den neuen. Und zwar deutlich bevor, also mehrere Wochen mindestens mal, bevor der Orkodex frei verfügbar sein wird. Hm. Darum geht's. oder Das dürfte auch ein Faktor drin gewesen sein.
0: Also ich finde die Modelle cool. Ähm, mir gefallen aber nicht alle Sachen daraus. Ich finde die Boys okay. Sind mir persönlich zu indianisch, aber okay. Ach so
2: stark, die Boys.
0: Ja, aber sie, also ja, 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 sie sind stark. Auf jeden Fall sind die Modelle stark. Ähm, sie passen die, halt ne, auch wie vorher die anderen, so, so wie vorher die Orks in Age of Sigma, passen halt auch diese nicht zu den bisherigen. Die sind halt einfach...
2: Aber wesentlich besser, finde ich. Als, als Sie passen nicht hundertprozentig, aber sie passen gut. Du? Ja, ich finde schon. Ja, klar sind die Alten, die, den Altigen sieht man halt auch ihre Jahre an. Den, den Alten sieht man an, dass sie schon sehr knuppelig sind und dass sie die Oberkörper sind so designt, ähm, dass sie glatt anliegende Kontaktstellen haben, wo man dann beliebiger. Hm, das also meine ich ja, noch nicht mal. Ja, aber dadurch ist es halt bedingt, dass, dass sie das jetzt nicht mehr machen, sondern jetzt machen sie Modelle, die du halt, wo du halt zwei Hälften aufeinander und dann passt es genau ineinander. Das wird bei denen jetzt auch wieder so sein. Ohne dass ich die Gussrahmen gesehen habe, gehe ich schwer davon aus, wenn ich mir das so anschaue, dass die halt. Ähm, also wenn man sich die Arme anschaut, die sind ja nicht rangeklebt, sondern das ist wie bei allen Modellen, die sie jetzt rausbringen. Das ist Single Pose hier, ja. Ja, Single Pose. Und den alten siehst du halt an, dass sie, dass sie halt variabel gestellt sind. Dafür sind sie halt aber auch äh, ziemlich identisch, was ihre, was ihre, ähm, ja, Grundpose. Grundpose eigentlich. angeht, guter Punkt, ja. Genau, danke.
0: Ja. Die, die Alten sehen halt deutlich mehr nach. Hardrock, Punkrock aus als die jetzigen. Ja, das, das ist, ist, das ist, der das Unterschied. ist sehr, sehr okay, wichtig. Ja.
1: Die sind halt eher so ein bisschen archaisch. Äh, genau. Hippie. <lacht> wo, wo? Okay. Okay. das den mal? Das Hippische. Archaische Hippie. Boys. Also, den Hippie habe ich nicht gesehen. Aber, aber <lacht> also, doch mit, diesen, mit, diesen, mit diesen komischen Lederhosen wo noch so ein Flicken oder so ein Dings dran ist. Ach, ich weiß nicht. Also. Und der, der Boss. Der, den finde ich als Modell cool,
0: aber halt aber ich, ich sehe ihn nicht in 40k einfach. Trotz, trotz der, der, der Kabel und Schläuche und seine, seines Flamer Dingens ist da für Hallo, mich ist mechanisches ein, Bein. Ja, trotzdem ist der für mich ein Age of Sigma Modell. Also das ich finde wenn du wenn du dem seine wenn du seinen sein Flamer weglässt, dann passt der super zu den zu den Bone -Splitters.
2: Für mich ist also. dieser der Boss auf jeden Fall mehr, ich würde den als äh, als Painboy spielen, als, als Arzt.
0: Ja, okay, von mir aus Weil das, der Boss. Ja. Der
2: hat dieses, diese, aber diese der ist Spritzen kein Boss. dran? Ja, er ist ein bisschen spechtig für einen Boss. Aber halt als Painboy, finde ich, mit der Zange und so, macht das sich doch ziemlich gut. Kriegt er noch einen Arm mit einer Säge dran und dann ist gut. Ich mag den riesen Fischhack, den er dabei hat. Ich wollte sag sagen nicht, sei, dass er
0: als Modell äh, schlecht ist. Ich finde ihn bloß nicht ja. passend für die, für die 40K-Orgs. Seinen Stab finde ich das coolste fast.
3: <lacht> Aber was halt schon interessant ist, ist, dass sie tatsächlich hier nicht das Design an das neue Age of Sigma-Design irgendwie ja. mehr angenähert haben. Weil das hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt potenziell erwartet, wenn sie auf der einen Seite sagen, wir machen, einen, wir machen auf beiden Seiten neue, neue Orks und die einen bekommen einen neuen Style. Hätte ich eher erwartet, dass sie auf beiden Seiten potenziell ja,
1: aber das In ist der, Style, der, der so. Fluch des Erfolges. Also mhm. wenn sie da jetzt bei den 40 k Orks quasi komplett mit dem Stil gebrochen hätten, das wäre halt schon sehr uncool gewesen. Also bei den Boys vielleicht nicht so wild, weil die sind halt auch schon echt alt, ja. Aber ähm, die, die, die ganzen Buggies mit den Speedfreaks und was da alles kam, das ist ja noch nicht so alt. Ja. Und da hatten sie ja. auch einen gewissen Stil von Orks dabei. Und dann kannst du nicht irgendwie zwei, drei, vier Jahre später kommen und sagen, ach ja, hier neu. Kannst du schon, also ja, kannst aber, du du schon. So aber.
0: Ich also meine, du, du kannst die auch gut kombinieren, finde ich, mit denen. Also bitsmäßig kannst du die sicherlich gut kombinieren, auch mit den Speed Freak-Sachen. Insgesamt, es also ist halt eine andere Art von Ork, ja. Also die hier reiten halt auf Squigs. Ja. Die Squigs finde ich übrigens nicht gut. Hä? Nee. Was? Du
3: findest das motorrad squick nicht gut, schon Nee, ich finde
0: den motorrad squick nicht gut. So ai, toll, ai, dieses ai. Quick Reiter.
2: Ich finde die richtig nee. stark. Nee. ich finde
3: Und nicht. ich finde auch ja. den mit dem Schild auf dem Kopf gut, der, der so diesen Ram-Dinosaurier macht.
2: Das ist der, der, der <lacht> Smasher-Squick, der Smasher, ja. was hier ein so ähnlich aussieht. Und ah. der Bombsquick finde ich auch
3: lustig mit dem kleinen ja. obendrauf.
2: Aber mir fehlt immer noch die. was der Riesensquick, wo der Goblin drin sitzt. Das, das vermisse ich, <lacht> ich noch, den brauche ich noch.
0: Ja, aber bei Riesen, Riesentier ist ja dann später bei den, äh, bei dem Zeugs, was mit dem Octavarius Mission Briefing kam, da waren ja noch Sachen dabei für dich. Ja. Die, ja. lass mich mal gucken. Wie hießen die jetzt wieder?
2: Aber diese, also wenn, hätte hätten mich dieses Kriegreiter und die Boys hätten mich gereizt. Also die hätte ich, fand ich echt super. Aber ähm, ich war stark. Und ich wollte mir auch dieses Vorbesteller-Ding nicht geben. Ich habe es hm. auch verpasst, als ich das... Äh, dann irgendwann drauf
1: aufmerksam wurde, habe ich eh schon rum. Ich, ich hatte dann mal Interesse halber reingeguckt, aber also da, das war auch schon zu spät. Das war nicht lange nach Beginn, aber. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde auch diese Squick die Rider sind auch nicht so meins. Das nicht? Okay. Irgendwie, das, das ist einfach für mich 40k sind diese Speedfreak-Sachen. Ja. Aber dieses Quick Rider-Zeug ist eher halt wieder so dieses AOS. Und ich finde auch das, was dann später kam. Das also tieren zeug das, ja. Die, die Modelle, die
0: dann später noch kamen, hier mit diesem Squick gezogenen irgendwas-Ding, wie heißt ah, ja. das Teil da? Äh,
1: das hunter killer Rick oder sowas.
0: Ich weiß es nicht.
3: Das passt, finde ich, super. Das ist halt die Mad Maxigkeit der Orks ja. in einem Modell. Ja, <lacht> aber ich,
0: ich weiß nicht. Ich, mir Gosh. gefällt das nicht, dass das von einem Squeak gezogen ja? ist. Ja, ich, 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 es ist nicht mein Stil. Wobei, also ich. Die, muss das, die, die Orks, die da dabei sind und alles, das ist die sind gut gemacht und die sind sicherlich als Modelle auch beeindruckend und
1: alles, aber es ist nicht mein. Das Rick, das Rick. Das Rick an sich ist cool. Lass das vorne irgendwie einen motorisierten, wie so ein. Tru also es gibt ja diesen alten Battle Truck oder wie das heißt von den Orks. Ja. Dieser riesige, unglaublich kastige Dings mit. Der ja so ähnlich aussieht, auch hinten drauf Kanonen und weiß ja. der Geier was alles. Das wird halt meiner Meinung nach viel mehr passen, wie da irgendwie so ein Tier vorne ranzuspannen, also das ja Einfache das Lösung,
3: Einfach deine Rucker-Trucks quick buddy buggy anstatt ja, genau, was so. quick
2: vorne dran. Da vorne irgendwie sowas <lacht> reinzubasteln dann vielleicht noch. Dann. Aber das ist ja auch einfach der andere Clan, also es sagt, mhm. sagen ja, ja. wir ja selber, dass das die das beast snackers sind und das ist hier bei den Skaven auch, da gibt's den, den Clan Sky, der, der alles baut und dann es den züchter der halt einfach für jeden Anwendungszweck irgendwas züchtet. Und die nehmen halt für jeden Anwendungszweck irgendeinen Skick. Ja.
0: ja, ja, ich, ich sehe das. auch, also was, was ihnen gut gelungen ist, ist ja da quasi auch den Orkspielern spielern mehr Optionen zu geben und äh. zu sagen, ja, hier, du kannst diese Orks spielen, oder wenn dir die nicht gefallen, dann spiel doch diese Orks hier. Das, das haben sie schon gut gemacht. Und sie haben ja dann mit dem, äh, dem Kill-Team-Release auch noch neue, neue Old-School-Punk-Rock-Orks zurückgebracht. Ja. <lacht> ähm, die, da ist natürlich, also der Squig der mit Sprengstoff versehen ist, der tut mir ein wenig leid, aber der ist schon cool. der ist, da, da find, Den finde ich dann wiederum gut. ja Da, da sind schon, da sind schon äh, coole Modelle dabei, bei den Orks. Ähm, ja, aber ich mache einfach, ja, ich mach, ich einfach Squigs Aber auch hier finde ich, was was halt sie haben auch hier die Orks deutlich Grim Darkiger gemacht, als vorher war, waren. Also Mhm. Ne? Den, den, den sieht man schon an, dass sie jetzt nicht zum Scherzen aufgelegt sind. Ja, aber zum,
3: zumindest alles, was mit Fahrzeugen und so zu tun hat, ist ja schon immer noch ein bisschen over the top. Ja. Also das Killerwick ja, oder diese komischen Helikopter. Äh, oh, ja, die, die Devcopters, Dev ja, äh, die, 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 die sind quasi. Die sind ja die schon sind noch super. ein bisschen over the top mit diesem, die Front besteht nur aus den Raketen, die sie abschießen.
0: Ja, 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 das ist ah. natürlich
1: ist over the top, aber die finde ich Oder der, ähm, dieser Tower. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Also Devcop da zum Beispiel habe ich auch noch, aber aus der alten Black Reach Box. Ja, da habe ich auch noch irgendwo mal günstig welche aufgeschnackt.
3: Und ich finde ah, es dass es ein die großes das äh, The Great White Quick gibt. Ja.
0: <lacht> ist, ja. Aber ich mag Bei den Devcop, das finde ich übrigens super, dass die äh, nicht die normalen Flugbases haben, sondern dass die quasi mit irgendwas auf der Base verankert hm. sind, was zum Modell dazu passt. Finde ich deutlich besser ja. als das Flugbase.
3: Und selbst wenn sie am Stück da dran sind, sieht es nicht so aus, als könnte man das nicht trotzdem modden, indem man sie da ja, ganz gut, schön davon sein. wegzwickt. Ja. Weil das war ja manchmal bei den Elfen nicht so ganz klar, wie viel verworren die mit der Base quasi sind, die dran. Sind. Ja. Aber es sind Aber schöne also Modelle. Aber
0: diese, also diese Orks, die da mit Lebewesen irgendwie verbunden sind, ist, ist, nicht, ist nicht meins einfach. Aber die Modelle sind beeindruckend, da gibt es gar nichts. Ja.
2: Ich mag auch den Boss, der auf dem weißen Squig sitzt, mit der, mit der, der sich so lässig abstützt und dann mit der einen Hand, mit der, mit der mechanischen Hand. erst ist so richtig gut gemacht. Mhm. Ich finde den, der ist Handwerk einfach super. Und ich mag auch den, den, den neuen Boss, der, ähm, der, der der einfach nur dasteht und diese, diese mit der Klauenhand in der rechten Hand und dem, dem.
0: Der ist stark, ja. Ja,
2: also der, der einfach nur diese, diese. Geste hat, dass er halt beide Waffen zur Seite wegsteckt und droht und so tauntet. Also der ist dieser Warboss. Den ja. finde ich richtig gut.
0: Aber ma, Also durchgehend nimmt man ihnen auf jeden Fall jetzt ab, dass sie ein gefährlicher Gegner sind. Ja. Sie sind nicht so Comic Relief, wie sie vorher waren. Auch wenn sie nach wie vor over the top sind, das, das sind sie immer noch. Aber sie sehen halt bösartig aus. Also das, das muss man ihnen definitiv lassen jetzt, finde ich. Was, ja. was vorher nicht unbedingt der Fall war. Und das auch, wenn man jetzt, kommen wir quasi zum nächsten Punkt, es, kam, es kommt ja eine neue Kill-Team-Box, da kam ja dieser Cinematic-Trailer wieder und auch der der ist schon auch sehr brutal und grimdark, fand ich. Also er ist, er ist stark gemacht, mir ist er zu düster, aber er ist auf jeden Fall stark gemacht. Ja. Und mit, mit dem kommt ja dann auch ein neues Release von dem, äh, also in der Kill-Team-Box bekommen wir neue Orks auf der einen Seite und neue Imperiale auf der anderen. Und zwar bekommt man dieses Mal äh, echt überraschenderweise Death Corps of Creek. In mhm. Plastik. Uh -huh. Ja, in Plastik, ja.
2: Dios mio. Aber was meinst du, wie schnell die Box dann weg ist? Also ich glaube, das wird ähm, ja, ich, das wird brutal. Das ist
0: mit Sicherheit auch, aber wenn sie das halt jetzt zu einer vollen imperialen Armee machen, das ist schon auch stark. Also auch hier wieder, Death Corps of Creek ist nicht meins. Mir sind die, ich, ich kann mit den, mit den Modellen nichts anfangen, aber sie sind stark gemacht und sie sind halt gegenüber dem, was Astra Militarum bis jetzt zur Verfügung hat, schon nochmal eine deutliche äh, Verbesserung in der Qualität der Modelle. Also eine sehr, sehr deutliche Verbesserung.
2: Ferdi wartet nur drauf, dass sie Trojaner rausbringen. Das ist alles.
0: Ja, Bostro ja, oder Valhalana. Oder <lacht> Danke. Es gab viele, die mir gut gefallen haben. Aber, aber nicht Stahllegion und auch nicht die Deskops. Nee, nicht, nee die, die sind mir zu, zu Erster Weltkrieg mäßig. Die sind mir zu real. Das ist nicht, ist ja. nicht meins. Ja. ja. Aber sie sind handwerklich stark gemacht. Also, und jeder, der nicht das Problem mit den real aussehenden Modellen hat wie ich, wird hier auf jeden Fall
1: fündig, wenn er Astra Militarum mag. Also sind schon gut, kann man schon lassen. Sind, sind sehr gut. Bei ich der Props halt, bleibt es halt ein bisschen abzuwarten, meiner Meinung nach, was die nachher kostet. Ja. Weil das ist noch Gelände dabei und die Regeln. Ja, die wird und nicht billig sein. Ja. Dinge, also die wird schon, denke ich, nicht günstig. Und was ich gesehen habe, was mich sehr irritiert hat, ähm, Regelausschnitte aus dem neuen Kill-Team die haben irgendwie die Ranges, anstatt Zollwerten haben sie den so ähm, Icons ja. verpasst. Ja. Also deine Einheit bewegt sich einen Kreis oder ein Achteck oder was weit. Oje. Ja. Und dann passen die Anzahl der Ecken nicht mal zu den Inches, die die symbolisieren sollen zum Beispiel. Und Das sind ja, das einfach, einfach irgendwelche arbitrary, random Symbole für die
0: Ja, da kommt halt irgendwie Werte so ein Range äh, so ein Range-Tool genau. hat hat also so Range so Range und dann ja, also ach, das, 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 das fand ich, ich find, dann schon da, arg schlimm. Da gibt es Licht und Schatten irgendwie. Also ich finde zum Beispiel dieses äh, Ich bin dran, du bist dran bei den äh, bei den neuen Regeln, das finde ich gut. Also mhm. das ist das ist eine Bereicherung, finde ich. Vor allem bei dem Skirmish-Dingens, dass da, dass man im Spiel bleibt, ja, also immer ein Modell und ein Modell von mir und dann ein Modell von dir und dann so weiter, finde ich super. Ähm, aber andere Sachen, also ich fand es zum Beispiel hervorragend bei dem alten Kill-Team, dass wenn du, wenn du 40k konntest, dann konntest du das. Ja, das war jetzt kein großes Problem. Dann bist du sofort drin gewesen in dem Spiel. Ja. Und das ist jetzt halt einfach nicht mehr der Fall, finde ich. Oder also vielleicht täusche ich mich ja. Ich meine, wir haben es nicht gespielt. Ja, also ähm, vielleicht ich, ist es so, dass man dann trotzdem noch sofort drin ist. Aber ich finde, sie sind einfach, was die Regeln angeht, weiter weg jetzt von dem normalen 40k-Standard. Und das ist ein bisschen schade aus mehreren Gründen, weil du konntest nämlich ja auch Killteam super verwenden, wenn du wenn du ähm, jemandem zeigen wolltest, wie sich 40 k so spielt. Dann konntest du auch eine Runde Killteam spielen. Und dann hat er auf jeden Fall alles, was da interessant ist, nachher im, im kompletten 40 k spiel schon mal gesehen. Und das ist jetzt halt einfach nicht mehr genau, der Fall, weil jetzt hast du ein, ein neues Skill, Ballistic Skill, das alles. Genau. Alles
1: ja. Ach, so. okay. Ich bin mal gespannt, wie nachher die Regeln aussehen. Was ja. auch ein bisschen schade war, dass sie auch schon angekündigt haben, es wird noch mal zusätzliche Bücher geben für die anderen Fraktionen.
0: Ja, das ja. war auch cool in dem, in, dem, in dem alten Kill Team Buch, dass du es, du konntest es kaufen und natürlich gab es wenig Spezialregeln oder so, aber hey, jede Fraktion war drin. Wenn du irgendwelche 40K-Miniaturen schon hattest, dann konntest du wahrscheinlich eine Runde Kill Team spielen. Hm. Ja. Und das ist jetzt halt auch nicht mehr 100% gegeben. Ja, das ist schade.
2: Spiel wir halt die alte Kill Team weiter ja aber äh, ja. die Modelle die Modelle Leute. die Modelle sind, Modelle gut, sind ja. cool ja, sind ja mega gut allein die Orks gefallen mir so gut. das Gelände gut. ist auch gut
0: also es das Gelände kann schon auch was ich hätte ja gerne ja. nur ein Modell von
3: den Orks und das zwar dieses, dieses kleine Partnermodell mit dem Enterhakenkanon.
1: Der, der, der <lacht> kann das, das ist das oh, einzige
3: Modell, das ich haben möchte. Nur diesen du, kleinen Kerl. Du willst nicht Partnermodell
0: mit Enterhakenkanon, ne? Ja. -Koplin 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 bei
3: dem mit seiner coolen Ledermütze auf.
1: Ich kann nicht, den muss ich übersehen haben, meine du, 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 ja, du, kannst diese, du kannst bei den Bildern nach links und rechts scrollen. Ja, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Wir ja, die reden Ach die ganze der, Zeit über ah, ja, ein der, Modell,
3: wir okay. reden
2: über zehn verschiedene Modell. Ja, aber, aber der Ork mit dem mit dem Messer im Mund, wie so ein Kampftaucher da ist, also der, der, ja. der Ork mit der Tauchermaske auch auf und der Ork mit dem mit der Mütze Der mit und der Mütze.
1: Also super. Das ist schon. Also ich finde bei den Kommandos, die jetzt da dabei sind, bei der Kill-Team-Box, da haben sie sehr gut diese Mischung zwischen diesem Comic-Haften mhm. und dem Neuen hingekriegt. Also, also die haben einfach viel besser Charakter, als bei dieser diese Mega-Box. Weil es einfach, es hat noch diese, diese überdimensionierten Waffen und sieht irgendwie trotzdem noch komisch aus. Genau, ähm, also die kannst aber du halt gut neue, mit, mit der, neue der alten Orks. Box also die funktionieren, ja. glaube ich, echt gut mit den alten Ach, Orks. Gut, einfach ja. gute Jungs. Ich
2: mag die. Ja. Wenn, ich, wenn ich keine Orks spielen würde, die finde ich gut. Ich mag einfach auch Kill team miniaturen weil sich halt jeder... Im Kill-Team kriegst du nicht einfach zehn, zehn figuren die du einfach in irgendeiner Pose ein- ähm, halt äh, platzieren kannst und dann malst du zehnmal die Figuren, an, sondern du kriegst halt je, fast jede von den Figuren erzählt ihr eine Geschichte. Da gibt es einen Medic, da gibt es einen, der ein Spezialist ist, der was sprengt, da gibt es einen Heavy, Heavy, der halt irgendwie eine schwere Waffe hat. Jede von den Figuren hat irgendwie eine Spezialaufgabe und das drückt sich auch in ihren, 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 im Modell aus und das mag ich einfach. Ja,
3: ja. Und vor allem die Vielfalt bei den Köpfen ist halt schon allein genial. Ja. Also das vor allem, vor allem der mit seiner coolen Wollmütze auf den finde ich. Auch, ja.
1: Diese, diese, diese Killteam-Box von den Orks ist tatsächlich sehr, sehr cool. Also da wäre es schön, wenn sie die später auch als Einzelbox, aber da habe ich wiederum wenig Hoffnung. Also Weil ich, ich mag als
2: auch die Devkorp, aber die, die, die Orks sind definitiv für mich der, der Gewinner in der Ding. Ich kann aber verstehen, dass jemand der Devkorp sammelt oder die gerne mag halt auch ultra heiß auf dieses Produkt ist, weil Deathcops von Forgeworld sind halt echt mal eine Ansage. Das halt unbezahlbar, ja. ja. Also dieses
0: halt
3: Gab's die bisher nur von Forgeworld? Ja, ja.
0: die waren bisher nur von Forgeworld, ja. ja.
2: Also dann hast du dir das Resin-Modell geholt und dann Und ja. es war halt
1: Forgeworld-Resin. Also ja.
2: Also nicht. ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht, weil die, das wird erst ungenau bei größeren Sachen das so, so meine Erfahrung mit meinen Virtual sachen die ich bisher hatte. Die kleineren Sachen waren immer alle also relativ gut. Ähm, je größer es wurde, desto verzogener war es. Aber ähm, bei den Infanteriemodellen modellen waren sie bisher immer gut. Nur das ist einfach der, der echt teure Preis, den man für diese Modelle hinlegt.
0: Ja. Und wenn es die jetzt als Plastik-Kit gäbe, ja, Buy not, fände ich gut. So, wir sind schon relativ spät in der Zeit. Was machen wir denn? Machen wir noch einen Hobbyfortschritt oder soll man noch einen, äh, soll man noch etwas weiter zurück in der Zeit gehen und noch ein älteres Release mal noch anschauen? Ich würde jetzt gar
2: nicht weiter auf die älteren Releases gehen, wenn da was Neueres, weil bis es rauskommt ist das Alte schon so
0: alt. Würde
2: ich drüber springen.
0: Okay, dann lasst uns doch noch ganz, ganz frisch. Gibt es äh, noch interessant einen neuen Grey Knight und einen neuen Thousand Suns Zauberer? Jo. Lass uns mal den 1020 Zauberer anschauen
1: hier. Der ist doch auch schick hier. Ein Infernal Master, ein Spezialist in Dämonologie. 1020 <lacht> sind ja
0: sind die Modelle ja eigentlich immer ganz cool finde ich. Das ist kann schon was. Ich weiß nicht, ob ich Geduld hätte, eine 1020 Armee anzumalen, <lacht> ständig blau und, äh, und gelb auszuwechseln und <lacht> Aber wenn sie fertig sind, sehen sie schon gut
1: aus. Also die Ästhetik den. ist halt super.
2: Ja. Mein, mein Lieblings-Bit aber sind diese kleinen Screamer. <lacht> die Jeans, Jeans, Jeans Wirklich? Screamer, die da dabei sind, die finde ich. Die würde super ich weglassen. <lacht> ja, die würde ich auch weglassen, <lacht> aber die kannst du fast überall in der 10 GMO einbauen.
0: Von mir aus. Aber ja.
2: die finde ich gut. Weil es gab bisher nur die großen. Und mhm. jetzt, wenn du zum Beispiel, du hast irgendwie keine Ahnung, eine Einheit von großen äh, Screamern gebaut und willst die ein bisschen aufpeppen da hast du jetzt noch ein paar kleine dazu als Bits. Also, finde ja. find ich gut. Also,
0: gefällt mir. Hm, also, der kann schon was.
1: Der sieht, er sieht cool aus. Also, wenn man okay. 1000 Suns hat, kann man, den, dann schon kann man den auch noch dazu nehmen, ja. Definitiv.
0: <lacht> genau. Und dann haben wir noch bekommen einen neuen Grey Knight. Und zwar den, äh, wie heißt der? Castellan Crow? Ja. Yeah. Genau. Ja. Da ja. muss ich sagen, da, also der ist, der ist schick. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, welche Version ich besser finde. Die behelmte oder die, die unbehelmte Version sind beide ziemlich cool, eigentlich. Es ist halt, wenn du ihn halt neben die alten Grey Knights stellst, dann ist er halt etwa doppelt so groß, was ein Problem ist. Aber gut, vielleicht kriegen die ja auch irgendwann mal ein neues. Ja, die,
1: also ähm, <lacht> da wurde ja der Codex angeteasert. Für ja. die Grey Knights. Und ähm, vielleicht kommen mit dem Codex auch mal ein paar. Ein paar neue Grey Knights. Geupdatete ja. ähm, Modelle. Um ehrlich zu sein, mir gefällt der alte besser. Ich wollte gerade
3: sagen. <lacht> ich fand die Pose von dem alten schon relativ cool mit dieser beidhändig geführten Schwert.
2: Hm. Und der neue ist ja jetzt auch nicht geupscaled, so ich das sehe, oder? Der sieht immer noch so doch, aus, doch, der, der ist schon größer. Ist der, der geupscaled? Gesagt.
0: Ja
1: ja base, doch die Basegröße mal an, Stückchen. also bei dem ja, Foto. Gut. Aber also du siehst ihn äh, Aber er ist schon Bild noch nah am originalen Modell, ja. vom, vom ja. Stil her. Er, also, ich äh, find, er, ich ist ja nicht, er ist ja nicht Primaris geworden. Nee. Das ist ja also gut, bei, den, bei den Grey Knights, die haben ja keine Primaris, soweit ich weiß.
0: Ja, aber also ich finde die alte Pose schon auch gut, mit dem Schwert beidhändig geführt. Ja. Mir, gefällt, mir gefällt das neue Schwert nicht gut. Mir gefällt der Rest der Miniatur echt gut. Dieses flammende Schwert gefällt mir nicht. Da Wäre fand gut. ich das Alte besser.
2: Ja, Wäre ein gutes Chaosbild, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, das ist richtig. Das würde ich, glaube ich, gegen ein normales, gegen irgendein normales Space Marine Power Schwert einfach tauschen. Aber ansonsten kann der schon was. Also. Ich
2: mag einfach den, den Helm und den, das Schwert vom Alten besser. Aber
1: der Helm vom Neuen sieht doch sehr, sehr ähnlich aus. Ich,
2: ich würde ihn auf jeden Fall den Neuen auch mit Helm spielen. Also ich würde nicht ja, die genau, habe ich, das, ja, das ich glaube ich auch.
1: Also Helm, ja. Helm ist schon die coolere Option. Ja,
2: aber auch dann die Pose finde ich vom Alten besser. Mit der, dass er das schwer zweihändig greift. Okay. Aber ich meine, hey, ich glaube halt, dass der, der Alte ist schon ein bisschen knuppeliger.
0: Ja klar, ich meine, der ist halt, ist halt einfach ein alter Space Marine. So wie Sie er halt würde sehen.
2: jedenfalls nicht zu meinen Grey Knights passen.
0: Du hast auch Grey Knights? Fünf Stück. Ah, okay. <lacht> Aber die sind bemalt. Oh. Ein Kill-Team quasi.
2: Ja, faktisch. Aber es sind ganz, ganz alte Zinnmodelle. modelle Für Ein kill reicht. Also hast du ah, gar nicht bemalt, die
3: Grey Knights, wenn
2: sie aus Zinn waren. Doch, doch, doch.
3: doch <lacht> Im Übrigen das...
2: Im schicksten Grau.
1: Das Schwert, was er da trägt, ist, extra, ist ein Dämonenschwert.
0: Oho. Weil die
1: Grey Knights sind ja quasi mhm. so... De psychisch äh, psychik gefestigt, dass sie quasi die die ähm, den Warp für sich nutzen können und deswegen hat der wohl ein Dämonenschwert. Ja. Nice. Das erklärt zumindest dieses, warum es auch bei Chaos äh, Miniaturen gut funktionieren würde. Okay. Dann würde ich
0: sagen, machen wir ein kurzes Päuschen und danach noch einen kurzen Hobbyfortschritt. Bis gleich.
1: Und wir sind wieder zurück und äh, wir haben versprochen vor dem Jingle, wie sich vermutlich alle noch erinnern werden, wir kommen mit einem Hobbyfortschritt zurück aus dem Jingle und das tun wir jetzt auch. Deswegen die Frage an dich Ferdi, was hast du in letzter Zeit denn so gebastelt, gemalt, verbrochen hm. im ja, Hobbybereich? Gar nicht, mal,
0: gar nicht mal so viel. Ich habe irgendwie äh, nicht so viel Zeit gehabt und auch gar nicht mal so viel Hobby-Motivation in letzter, in letzter Zeit. Aber äh, der Martin hat für mich ja den Mysterious Man von den Loot Studios mal gedruckt. Und dann hat es mich jetzt äh, diese Woche und vorige Woche, wenn ich es mir recht überlege, hat es mich gepackt und ich habe mal wieder gebastelt und habe mehrere Dinge ausprobiert. Und zwar hatte ich mal... Ich glaube, bei Black Magic Craft auf dem YouTube-Kanal hatte ich gesehen, ähm, wie der äh, so, so Ziegelsteine für Dungeon-Wände gebastelt hat. Und bei Luke Towen auf dem, auf dem Kanal, glaube ich, auch, der hat auch für irgendwas mal äh, aus Styrodur ziegel gebaut. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, es ist Zeit, dass wir dem Mysterious Man, der offensichtlich Aragorn da, äh, darstellen soll, ähm, dass wir dem eine Taverne bauen, in der er sitzen kann. Und habe dann ganz viele Ziegel äh, äh, hergestellt mit styrodur schneider aus, aus kleinen styrodur -Platten. Und dann ähm, habe ich die äh, mit dem, mit der Luke Tone-Methode äh, strukturiert. Und zwar, indem man sie <lacht> in eine äh, in irgendeine Tupper oder irgendwas reinpackt und ein paar Steine dazu und dann schüttelt man das. <lacht> und dann werden nämlich die ganzen Ecken. Äh, schön abgeschliffen von den Dingern. Ich würde empfehlen, die, die äh, Tupper nachher irgendwo draußen wieder aufzumachen, weil bei mir hat es furchtbar gestaubt, als ich sie aufgemacht <lacht> habe. <lacht> ähm, und dann habe ich angefangen, einen äh, für so ein Diorama so zwei Wände zu bauen aus diesen styrodo ziegeln und eine kleine Feuerstelle und war dann ziemlich zufrieden mit meinem Resultat eigentlich. Leider sind die Wände mit der Zeit etwas krumm geworden. Ich hätte auch aufpassen müssen, wo ich das Ding zum Trocknen hinstelle und wahrscheinlich irgendwie noch was daneben, damit die Wand gerade bleibt. Aber hey, ist, wie es ist. Ist doch gut, ähm, ist doch was authentisch. Ja, gut, ist Ich, ich fand es auch okay. Ähm, genau, und dann habe ich jetzt dieses Wochenende mich hingesetzt und auch mal angefangen, das Zeugs zu besprühen, mit der Airbrush und angefangen zu bemalen. Und zwar war ist da der Plan, dass ich es ähm, dass ich starke Lichteffekte irgendwie einsetze, sodass der Aragon quasi von der einen Seite vom Feuerschein so orange beleuchtet wird, während die andere Seite ziemlich dunkel bleibt und, und kalt. Ähm, genau, und da habe ich jetzt weitergemacht und habe alles grundiert und äh, den Feuerschein schon mal mit der Airbrush gemacht. Da muss man jetzt halt noch gucken, dass man mehr Variationen in die Farben reinkriegt und so. Da habe ich jetzt noch ein bisschen weitergemacht, ähm, aber dann hatte ich keine Zeit mehr. Und äh, das ist jetzt der Zustand von dem. Viel mehr habe ich nicht gehobbt, aber ich war, es hat, es hat Spaß gemacht. Also ich, wie gesagt, ich hatte wenig Motivation in den letzten Wochen, aber das hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht und mich wieder ein wenig
1: zurückgebracht, was doch schön ist. Genau. Viel mehr habe ich nicht gedacht. Ja, manchmal braucht man auch dann einfach so ein kleines Herzensprojekt. Ja, und man ja. Sagt, da eine Unterbrechung und mal das, worauf ich Lust habe.
2: Aber es ja. sieht auch echt gut aus, also es ist echt schick geworden mit dem ja. Glüh-Effekt, das hast du gut hinbekommen.
1: Ja gut, jetzt muss man halt
0: gucken, dass ich es mit dem Pinsel nicht versau, <lacht> aber, <lacht> ähm, weil, weil es fehlen halt schon noch irgendwie, also er, er sieht schon okay aus, auch jetzt schon fand ich ihn direkt nach der Airbrush-Stage, sah er nicht schlecht aus, aber ich, ich hätte schon gern deutlich mehr Details drin, die man halt mit Highlights irgendwie rausholen muss und wo man ein bisschen gucken muss, dass man sieht, wo ein Material endet und das andere anfängt. Und da, ähm, ja, muss ich halt schauen, wie gut ich es hinkriege, mit dem Pinsel das nachher zu unterstützen, was ich da angefangen habe. Aber mal sehen. Man lernt
1: ja nie aus. Definitiv. Also ja. das so als immer wieder mal und dann wenn ein die Motivation packt und man denkt, ah, jetzt probiert man hier nochmal. Dafür genau. definitiv. Ja. Genau. Super.
0: Und damit, denke ich, sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Sehr schön, liebe Hörer, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir erinnern nochmal mal dran, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne besprochen haben möchtet, dann meldet euch doch bei uns und wir gucken, ob es irgendwie reinpasst und ob wir was dazu zu sagen haben. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt in den nächsten 14 Tagen viel Spaß beim Hobby. Macht's gut. Und wir waren der... Mike. Der Martin. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.